0: NRK P2
1: Jeg er så missunnelig. På alt og alle. Det er ikke den replikken du starter med som du vill ha nye venner, eller få andre mennesker til å synes du er sympatisk.
2: Harald er kanskje litt sånn der enspore og...
3: Ikke så glup, på en måte. Missunnelig? Nei, 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 nei.
0: Fint, da har vi. Dra.
1: I dag skal vi ta en nærmere kikk på missunnelsens plass i livene våres. Kan vi kvitte oss med missunnelsen, eller er vi dømt til å ha den med oss selv om vi skammer oss over det? Det blir to timer direkte sendt radio her på NRK P2. Jeg heter Line Alsakar. Men først, det ska altså handle om det enøyde grønne monsteret vi kallar missunnelse i Eko i dag. Er det forskjell på hva filosofien, biologien och psykologin sier om dette? Og aller først til deg, Anne-Marie Ottassen, du er skuespiller. Har du en rolle som du har vært skikkelig missunnelig på att du ikke fikk?
4: Å, det er sikkert mange roller jeg har vært skikkelig missunnelig på at jeg ikke har fått, men jeg, 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 det, det har jeg i tilfelle fortrengt, og det er lite av mitt poeng i vårt miljø fordi at vi vet at misunnelsen finnes og vi tar den frem og vi ser på den og da sprekker den som troll i sola. Og vi har ikke tid til å holde på med det for det skjer noe hele tiden så da er det nye ting og sånn og noen ganger går det opp og noen ganger går det ned. Men du har
1: vært medlem av noe, dere har kalt det bittre skuespilleresforeningen. Nei nei, 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 nei,
4: jeg har ikke vært medlem av det, det var noe gammelt før min tid. Det var i Bergen, og det var en klubb som en, en mannlig bergenser, Bergens skuespiller, lagde, fordi han bare fikk småroller. Så brukte han humor, og det er også et våpen mot missunnelse. Og han kalte det egentlig bittre mennesforening, men vi kan si bittre skuespilleresforening, med motto «En jeg da!» Og det bruker vi mye. En men... jeg da, og så lever vi, og så
1: kommer vi over det. Men er missunnelsen tydeligere i skuespillermiljøet, eller viser han seg bare på en annen måte, tror du? Jeg tror missunnelsen er tydelig i alle miljøer, men
4: det, det, jeg tror at det som er viktig med skuespillmiljøet er at vi er bevisst den. Vi ser den, vi vet at den er der, og dermed så kan vi forholde oss til den, og det tror jeg er kjempeviktig. Men på hvilken måte er det
1: tabu å være missunnelig, tror du? Nei, det er jo ikke noen følelse vi er glad i.
4: Vi vil jo gjerne være overstrømmende og generøse og flotte mennesker på alle nivåer. Det er vi ikke. Vi har mange grønne spøkelser inni oss,
1: så... Missunnelse er en av dem. Men en, en jeg da. Mm. Hvor tid er det positivt å være missunnelig da? Når du er skuespiller?
4: Nei, men det som er positivt i det er jo at det gir, gir faktisk en slags energi. Og at du jobber, du ser bare i sportsmiljø, hvordan konkurransen, som det også er i skuespillmiljø, får deg til å jobbe mer, gå, grave dypere, bli bedre.
1: Ja, for vet, vi har lagt ut spørsmål på Facebook om hva lytterne med missunnelige på. Og for å si det sånn, det er ikke noe folk står frem med. Det har ikke kommet en eneste kommentar. Det har ikke kommet en eneste like i det hele tatt. Så nå er det tiden for å stå frem. For missunnelse er jo ikke en av dydene. Tvert imot, det er en av dødssynene. Og den blir allerede skildret i det gamle testamentet. Hvor det går skikkelig galt mellom de første brødrene, Kain og Abel, som skulle offre gaver til Gud. Og Håkon Gaugstad, du er filosof. Velkommen til Ekko. Takk for det. Har missunnelse eksistert i alle tider og i alle kulturer?
3: Ja, det er vel strengt at uh, noe ikke en filosof kan svare på, Morgens. Da må vi være mentalitetshistoriker eller statistiker eller noe sånt. Og så tänker jeg også at, uh, som vi har vært inne på allerede, det er jo en følelse som er veldig vanskelig å innrømme, både overfor sig selv og overfor uh, andre. Så sånn sett så er det jo vanskelig å måle dette her. Uh, det er jo fristende å hevde at uh, missunnelsen er like konstant som... Uh, som menneskets eksistens, holdt jeg på å si. Altså, det har tiden. Men så jeg tenkte litt på det här og da har jeg... Jeg tror det, man kan liksom peke på noen grunner til att med i vår tid muligvis er enda litt mer sånn utbredt og, og prekær och kanskje mer nagende og liksom mer sånn til stede i vardagen hos veldig mange av oss, i hvert fall i vår del av verden, da, enn tidligere. Hva er det for noe da? Nei, jeg tenker på sånne som det verdisettet vi holder oss med. Det er jo utpreget materialistisk, vil jeg si, for de fleste av oss. Vi er liksom veldig giret på å eie ting, da. ha verdier, i stedet for være verdier, kan man kanskje snakke om. Og det, tenker jeg, nærer en sånn misunnelig livsholdning. Da. Vi er liksom opptatt av dette å eie. Og så er det denne individualismen, da som er langt fremskredende i vår tid. Det, gjelder, det som gjelder er jo meg og mitt, og ikke kollektivet eller grupper eller fellesskapet, så man er jo også veldig giret på å ting for sin egen del.
1: Men, men hva er egentlig missunnelse filosofisk sett, vil du se. Si?
3: Filosofisk sett, det har det sett filosofen, ja, så, veldig flere perspektivisk måte å se verden på, så det kan kanskje være vanskelig å si sånn umiddelbart, men et aspekt med misundelsen som jeg tenker er interessant fra et filosofisk perspektiv, da, det er dette, at det handler om selve vårt, og det er jo en av grunnene til at det er så en så bonde og vanskelig følelse at eh, det handler om selvbildet vårt, identiteten vår eh, selvfølelsen vår, slike ting eh, at eh, det er jo egentlig en, en følelse av utilstrekkelighet, at man ikke er verdifull nok eh, og sånn sett så er det jo en, er det ikke så rart at det var en, ble betalt som en dødssyn heller, kanskje, det er jo noe man kan gå til grunne på og så, og så, som vi også har vært inne det kan liksom utart å bli ondskap, faktisk fordi för det tänker man man uthåller inte att bli konfronterad med det gode som minner en selv om sin egen otillräcklighet og då är det bättre att eliminera detta gode.
1: Eh det var en det från Feistuk här nog börjar det att stå okay. fram vet du Skal vi säga här så där. Jag syns det är svårt att skilja mellan beundring och misundelse i sig tokrud. Vad säger filosofen till det?
3: Altså beundring virker jo, tenker jeg, som sånn umiddelbart er en mer kjærlighetsfull holdning, da, hvor man faktisk unner den andre, dens suksess- eller verdier, talenter, for noe, mens misundelsen, som det jo ligger i ordet, er jo mer dette å ikke unne. At man, man anerkjenner at det er et, en verdi der, men man vil helst ikke at den skulle vært der fordi den minner en selv om ens egen tilkortkommende. Så jeg tenker sånn oppsmert, så jeg tror med Sunnisen handler jo mest om forhold til deg selv. Og ikke så mye om, om den andre den andre mer en eller det andre er mer en anledning til å kjenne på disse vonde, vanskelige følelsene av utilstrekkelighet.
1: Men du mener at vi får det mer opp i fleisen i dagen enn tidligere. Og Marie Berland skriver at jeg er misunnelig på mine medsøstre som er naturlig slanke, mens mm. jeg må trene fire ganger i uken for å se like ut som de hälsning från Ströno i Os kommun jag vet ju om det er mer ja. med sundhet i Os det tror jag inte alltså
3: men det det minne moment men sånn tredje moment jag tänkte var viktigt att nämna här i förhåll till vår tid och det är ju den medievärlden vi svämmar runt i som vi omiterar hela tiden eh og den tänker jag det handlar ju om bland om en kontinuerlig påminnelse av allt vi ikke är och allt vi ikke har Alt er fantastisk. Vi får jo liksom verdens vakreste, mest veldreide, veltalende, velformende mennesker in i stua hver eneste dag, hvis vi da ikke slår av den knappen. Da. Og det er klart, det minner oss jo helt inn på, på alt vi kunne hatt og burde vært, og så videre.
1: Kan er du misunnelig på?
3: Jeg kan være misunnelig på mye og mangt. Jeg er kanskje først og fremst kunstnere, faktisk. Det å kunne utfolde seg kunstnerisk må være en fantastisk ting, så det, det kan jeg godt innrømme at jeg er litt nusynlig på av til.
1: Så sitter engelin 9 med sunna
3: Anmerie Ottassen här visst inte. Inte 9 med sunna kanske men sån liten, liten liten et lite Men det är ju jo bara jobba med saken så. Jo men
4: det är det att man också föreställer sig att att du säger
3: det du säger med alla de vällyckade
4: människorna så tror man att det är verkligheten och det är det ju absolut ikke. alla det... vi alla som och det det är inte det är inte nog bara smör kunstner heller, og det vet vel alle som driver med det, det er hverdager og mm -hmm. det er
1: slit og det er motgang og det er
4: misunnelse
3: Jeg tror jeg egentlig vet det på ett plan, men på et annet <laughs> plan så vet jeg det ikke allikevel ja.
1: Ja, Og forfatteren av boken Rausetens tid hun vet det også, Karthrine Aspros hun har ikke alltid vært like røyst anlagt En gang hun var ordstyrer i en debatt så kjente hon så sterkt på misunnelsen at hun følte hun måtte si det rätt til publikum i sal
2: Søsteren min, hun er 50 år i dag og jeg er så misunnelig på henne for hun har allt. Hun har hon allt som ett människa kan drömma om. Hon har en man som älskar henne. De har varit samman sedan sjätte klass på barnskolan. Eh de har to barn som ja, fantastiske barn som hun älskar överallt i världen. Hon har ett hus med hage runt. Hon har ny och putsat bad och jag har här 42 år och singel och barnlös och inte har ett jobb och badar mitt läcker plötsligt reste folk sig på de bakre bänkarna och någon ropade bravo och klappet och det är oppdaget då det är ju att eh øh, jag vet ju inte vad som skedde i publikum eller vad mange som satt där och varför och misundlig på systern sin. För mig var det ju en helt otrolig lättelse för det är den mest skamfulle känslan min det att vara misundlig på systern sin alltså det är verkligen inte lov. Det är det är så skamligt samtidigt som det är så vanligt.
1: Det er vanlig å være misunnelig, sa Katrina Aspås i dette intervjuet. Fra en Katrina til en annen psykolog, Cathrine Mostu. Når du har folk i terapi hos dig. er de ofte misunnelige?
5: Ja, jeg vil bare si først og fremst at Katrina Aspås er veldig modig. <laughs> og at det er herlig at dere tar opp den debatten, for det synes jeg er kjempeviktig. Ja, alla er misunnelige, og det ligger jo ofte... Altså sjalusi og missunnelse, det er jo to, kan du se si, man må liksom pakke dem opp litt da, disse begrepene. Og hvis jeg spør deg på en annen måte, hvis du tenker hvor mange av dine venner, eller hvor mange kjenner du har en sterk indre kritiker. Eh, sånn, ja. Eh, og jo sterkere indre kritiker vi har, jo mer skam og jo mer missunnelse er det for å si det på en annen måte.
1: Men du sa til meg før at å være misundelig er en mestringsstrategi. Men hva mener du med det?
5: Ja, altså evolusjonspsykologene de er, um, har studert både parringsstrategier og denne følelsen sjalusi lenge, og de mener helt klart at det er en mestringsstrategi. Fordi i gamle dager, holdt jeg på å si, for veldig, veldig lenge siden, når vi levde i grupper på ca. Sånn 150 stykker eller noe sånt nå, så var det veldig viktig å passe på dine interesser. Sånn at det, det gir deg et signal. Det er som om hvis du tänker deg et dashbord, og det lyser en rød lampe, så kommer sjalusi opp som en sånn advarsel. Nå er det på fare på fære. Og den må vi liksom, og som Anne-Marie også sier, sant, den kan du bruke til å motivere deg, enten til å stå på mye mer, eller du kan pakke den opp og si liksom, gud av meg, som skjer her nå? Og da er det liksom en av to ting ofte som skjer, enten at jeg har noen fordreide tanker om virkeligheten, eller at det faktisk er noe farlig som skjer, altså noe som truer mine interesser.
1: Men, ja, for der er du inne på noe, tror jeg. For hva er det vi helst blir misunnelige på?
5: Vet det kan være så mye. Ettersom tankene våre er fulle av illusioner, så kan det være nær sagt at du har den blå jakken på deg nå. Det kan trigge mig da, Sånn at du kan se si at følelsen universell, gjelder alle mennesker i alle kulturer, men vad triggerne er, er veldig individuelle og kulturelle.
1: Kan er det du blir misunnelig på da? Ja, jeg, jeg har
5: tenkt masse på det siden jeg skulle hit i dag. Um, jeg har faktisk sviggrinnen min, fordi hun, jeg har ikke tenkt på at det var sjalusi da, men når jeg kjenner at jeg har lyst til å fordømme noen, altså hun er som sånn perfekt, hun får til liksom alt, og har et ryddehjem hele tiden, og hun gjør det selv i noe. Så jeg tenker liksom, jeg leter etter feil med henne, og det er nok, når jeg kjenner den, da er det nok egentlig litt sånn misundelse, tenker jeg.
1: Hva kan, kan vi, eller du og da, gjøre for å bli mindre misundelige da? Ja, det
5: er et viktig spørsmål. Først og fremst, skjønne at det er helt normalt, det vil si aksepter følelsen, kjenn på den, observer følelsen, og kjenn at du kan godt ha det ubehaget der, men du trenger ikke å handle på det.
1: Mitt i ros- og røusoppslagene de siste ukene, så var det noen som syns at det ble litt mye sånn fineste, søteste, peneste, skjønneste. Og i tillegg så kom det assosiasjoner til land og verre måter som, som vi ikke er så begeistret for å bli sammenlignet med. Hør på dette her.
2: Dette er ett fenomen, og det må disse kvinner rett og slett tåle. Det er jo et voldsomt fenomen blant tenåringer. Mm. Uh, altså, min 16-årig gamle nese, hun har hele fiden hennes er full av hjerter og ja. fin av søte og sånn. Og du da som en voksen kvinne og leder at på til, bruker noe av det samme uttrykket, så blir det en litt sånn infantilisering, mener jeg. Og i tillegg så er jo du inne på et viktig poeng med at dette er amerikansk. Vi nordmenn liker jo ikke sånn. Vi synes jo ofte at liksom amerikanere kan være litt sånn overfladiske med at de roser hverandre mm, mm. uten at det ligger noe ordentlig bak, mm. og at man mistenker at det er liten den samme overfladiskheten nordmenn skal være litt sånn trevstå hvis du sier at den var fin, da er det skikkelig bra, mm. ikke sant?
1: Det er så amerikansk, sa Marie Simonsen her. Er det bare en annen måte å uttrykke missundelse på, Katrin? Mås du jo kritisere andres uttryksform? Jeg liker at du spør om det. <laughs> Jeg
5: liker det veldig godt, fordi hva i all verden er amerikansk? Og her igen, så de er så opptatt av at kritikk er viktig, men kritik må jo også ha en saklighet i seg. Og det glemmer de her, de bare kjører på med den... Det ligger jo en slags fordømmelse og forakt i bunn. Og det er en saying som sier sånn at forakt er det samme som å drikke gift og håpe at de andre dør av det. Det er akkurat like effektivt da. Så det som jeg synes er kardinaltabben, det er at de ikke søker å forstå fenomenet, men fordømmer det,
1: det før de
3: har skjønt hva det er.
1: Men du mener at det er en form for misunnelse også? Ja, helt klart. Gøyks da?
3: Til akkurat det du spurte om nå, ja. Dette med amerikanisering. Nei, det, det vet jeg ikke helt hva jeg skal si altså, Ja, det kan umiddelbart virke sånn. Samtidig så er det jo noe i den kritikken nå, tenker jeg. Umiddelbart. At denne positivitetskulturen, som kanskje er mest tydelig i USA, har jo problematiske sider, helt klart. Altså, det må jo være rom for konstruktiv tilbakemeldinger for eksempel hvis verden skal gå videre og man skal overskride de eventuelle mangler og som, som er der så mm. det var det jeg tenkte underbart
4: Anne Marie Åttersen du satt og nikket veldig her nei jeg gjerne med Katarina ja. så jeg jeg reagerte på det fordi jeg kan godt forstå det der at det kan bli at man overdriver den meinen men hvorfor ikke over overdrive det litt her i Norge i hvert fall fordi jeg får sånn av de meningen Å fineste du og sånn Og jeg blir så kjempeglad mm. Og jeg synes det er så deilig I stedet for å være med deg ja. Altså det er et eller annet med Jeg, jeg synes det bare er flott ja. Flott, ros hverandre og, stå på. og du kjenner jo selv hvis du går over streken
1: særlig nordmenn,
4: for vi er så selvkritise. Så
1: vi I Ekko i dag så snakker vi altså om hvor det blir av missunnelsen i rødsetens tid og vi skal til Trondheim til Life Edvard Kenner du er evolusjonspsykolog og professor og psykologi ved NTNU og ser dette fra et litt mer biologisk ståsted hva evolusjoner fordel har det hatt å være missunnelig?
0: Ja, nu var jo Katrine Delvis inn på det men det som jeg ville sagt, det er at når du observerer at andre har noe som ville vært en fordel for deg å ha, og du känner på att du ikke har noe som ville vært en fordel for dig å ha, så får du denne følelsen. Og som det har sagt av enkelte i studiene, så er det slik at man får jo også energi av her. det her. Det melder ifra til deg selv om at du fremdeles har noen aspirasjoner, at du har noen behov som du har lyst til å få støttet, og som du faktiskt da kanskje går in for å få tilfredsstilt på en eller annen måte.
1: Men du sa at en følelse har i seg selv ingen effekt på evolusjonen. Hva mente du med det?
0: Ja, en følelse, altså dette er en av de tingene som kanske mange psykologiske teorier sliter med. Man antar at følelser i seg selv uten adfør, eller tanker i seg selv uten handling, er på en måte noe som kan være uh, nyttig. Men uh, det må være en konsekvens av dette, en handling. Det må være adfør over evolusjonær tid for at det ska bli nyttig. Sånn du må rett og ha konsekvenser i form av att du blir motivert til å gjøre noe.
1: Eh, er vi mindre med synlige noen før, vil du si?
0: Nei. Jeg tenker at, som det ble sagt uh, før i dag også, det, det, følelsen har nok vært universell over svært lang tid. Uh, den har nok vært sted i alle kulturer. Men det som skjer i vår tid, det er jo at uh, mens velstanden vokser, så vill vi alltid måle oss mot naboen och därmed så blir det ju mer och mer eh, tydligt for oss när det blir större och större skillnader i samhället at vi har ikke allt vi kunnat önskat oss.
1: Men visst om för exempel flytta till ett nabolag du egentlig inte har råd till och bo i. Vad blir det mer med sundligt då än visst du fortsätter att bo i et nabolag där du har råd till allt det de andra har?
0: Alltså um, jag tänker lite sånt som Hannibal läkter i Sense of the Lambs. «What they covered Clarice». Og det som er poenget er at man søker jo ikke ting man skal tro etter. Man tror jo etter sin nestesasen, og ikke den asene til han i Nabobdlandsbyen. Sånn at denne her medsunnelsesfølelsen blir jo da trigget av en stadig opplevelse av at andre har noe du ikke har.
1: Men, men er det noen som er mer missunnelig enn andre? Altså, finns det individuelle forskjeller?
0: Ja, det finnes individuelle forskjeller, och det finns det, men jeg har rett og slett ikke klart oss å finne noe særlig forskning på vad det er som gjør att man blir mer missunnelig enn andre. Jeg tror att det å har aspirationer, det å har ønsker for livet, det å være, som filosofen sa, materialistisk orientert, det å være opptatt av status, hvis man helt tiden har det fokuset, så vil det kunne føre til en del missunnelse. Men vi har jo blitt enige om at alle er misunnelige på et eller annet i løpet av hverdagen sin. så sånn at jeg synes kanskje at hvis vi skal normalisere oss og si de fleste er misunnelige, enkelte drives mer av en slags mørk misunnelse der de havner mer i en, vi si, en depressiv måte å behandle på. De fokuserer hovedsakelig på hva de ikke har, og at det er synd og trist, mens andre fokuserer på vad de ikke har, og så går de og prøver å skaffe det.
1: Johanna Engen hon skriver på Facebook att jag känner nog en gång på min sundelse att det är misunna folk som har kärleste för exempel men så tänker jag att de misunna är ju under din kärleste og är under jo alle det så då försvinner misunnelsen är detta sant Ken Kenner?
0: Ja, til en viss grad så er jo det, altså det er jo lek med språket som hun holder på med nå. Fordi det endrer jo ikke følelsene hennes å bare skjønne hva etnologien til ordet er. Men det som er poenget er, det er at det er helt naturlig å med sunne folk kjærester, ressurser, status, økonomi. Dette er jo de tingene vi skal med sunne folk. Og så er det sånn at folk kan jo gjerne ha masse, det så lenge vi har litt mer. <laughs>
1: Her er det Mona Adine Bernsen som skriver «Før da var i 20-årene hadde jeg veldig dårlig råd. Da var jeg skikkelig misunnelig på venner som fikk penger tilbake på skatten. Og da en veninne var gravid var jeg misunnelig, så da ønsket jeg i hvert fall ikke at hun skulle få en jente. Hun fikk en gutt, og då ble jeg fornøyd. Senere har hun fått to jenter, men heldigvis er jeg ikke misunnelig lenger. Ja. Er det forskjell på mannlig og kvinnelig misunnelse, Kenne?
0: Ja, til en viss grad. Hovedsakelig så vil jeg si at det er en fin balanse der. Definisjonen på en rik mann er jo en som tjener 100 kroner mer enn sin kones søsters mann. Jeg skal la den synke igjen. Men menn er kanskje litt mer misunnelige på andre menns status, og kvinner er kanskje litt mer misunnelige på andre kvinners ungdomlighet og skjønnhet. Og fotballfruer med flate mager rett etter fødselen. Og muffinspaksten på Facebook.
1: Men menn vil heller ha større bil, mener du? Er det sånn?
0: Større bil, større tis, større inntekt.
1: Anne-Marie Ottassen, ja, det... kvinne med livserfaring.
4: Ja, men missunnelse kan jo også brukes som angrep på andre. Og si det, altså for eksempel det der ferske med DNB... Chefen som fikk, og sånn, og har så innmari masse penger og sånn, så sier han å nei, dere er bare misunnelig men det behöver ikke å være bare misunnelig det, det kan være rettferdig harme så misunnelse kan også brukes som et slags våpen for du vil jo ikke være misunnelig, ikke sant?
1: Så det kan feil, handle om moralsk, forskjell på moralsk standard eller? Ja,
4: Fa, altså brukes som, som, som en, pi, en en falsk pil
1: men Leif Edvardenken er professor i psykologi. Hva er forskjellen på missunnelse og sjalusi, vil du si?
0: Ja, jeg legger merke til at folk blander de ordene mye, og jeg antar at det er lov de også. Men i min forskning så tänker jeg mer sjalusi når det handler om at noen bryter troskapen i forholdet. så sånn att hvis partner har sig med en annen, eller investerer i en annen, så snakker jeg mer om sjalusi. Og når det er sånn at man tror rätt sin nästes asen så er det mer misundelse.
1: Men för exempel exemplen som vi hörte med Nancy Kergen och Tonya Harding, var det jalousi eller var det misundelse det? Ja,
0: jag är väl kallt ja. Men visst det hade varit samman då Tonya Harding hade eller någon annan hade varit samman med en annan person så kunde det varit jalousi. Men, men det det språk som vi brukar i forskningen, det kan ju hända att i dagliga livet så är dessa två ordna helt lik.
1: Katrine måste kan menar du om den blandningen? Ja.
5: Jeg tror i dagligdags tale så blander vi de begrepene ganske mye, men det som man sier at man kan godt tenke at i sjalusi så handler det ofte om et trekantdrama. Om det er tänkt eller ekte, det spiller ingen rolle. Det indre teateret så har det en eller annen et trekantdrama, mens missunnelse handler om egenskaper, ting jeg ønsker. Altså at det er mer to stykker som er involvert da. Men jeg vil også si at det er faktisk forskjell på kjønn da. I Karolinska instituttet har gjort en en forskning der, hvor de peker på at kvinner er mer, mer missunnelige eh, enn menn. Og, mer, og de de forsket på forskjellen på sexuell missunnelse og emotionell missunnelse, hvor de liksom da spør, hvis kjæresten din var på ferie og hatt en one night stand, liksom, og du eh, visste at de aldrig kom til se den personen igjen, hvor ubehagelig eller sjalu vil du være hvis du fikk den informasjonen? Og de rated seg da liksom fra 1 til 10, og det samme på emosjonell hvis kjæresten var på ferie og forelsket seg i en annen person, og du visste at de ikke ville se hverandre igjen. Hvor sjalu ville du da være, eh, hvis du fikk høre om noe sånt? Og da så er kjønnene ganske like i at den seksuelle sjalusien er mye sterkere enn den følelsesmessige sjalusien. Men kvinner var mer misunnelige.
1: Eh, Leif Eddart-Kner, hva du misunnelig på?
0: Folk som kan spille piano, og ekte, og ekte forfattere som skriver skjønnlitterært, det er skikkelig misundelig i forhold til sånne kjedelige bøker som jeg skriver. Mm.
1: Men jeg regner med at det er ganske mange som er misundelige på dere som er her, faktisk. Og Anne-Marie Ottassen, hva gjør du når du kjenner at noen er misundelig på deg? Oi. Er du hygglig? hyggelig nå? Jeg, jeg tror nok det, automatisk.
4: At jeg prøver å det, for det er ju litt smiggrynt. Det er jo litt smiggere nå, og det er vel kanskje heller ikke noen sånn akseptabel og veldig flott følelse, men det er klart
1: det er jo, det er jo litt smiggrende. Så jeg prøver nok å være ekstra hyggelig, ja. Er du mer eller mindre misunnelig på kollegaer noen tidligere, tror du? Ja, nei. Det, spørs, det er akkurat som du sier, det spørs nok hva
4: du aspirerer til, hva du har lyst til. O det kan väl hända att jag nu i min allra börjar att slappa lite grann, det gud vet.
1: Tack för att du har kommit i studion og och om med sundhet. Skulle Anne Marie Ottasen, psykolog Katrine Mostu, filosof Håkon Gauksdal og evolutionspsykolog och professor vid NU, Leif Edvard Kinner. Jag inrömmer det glatt att jag är väldigt på alle som er spreke som klarar löpen ner från fjellet utan att snubbla.
0: Hör podcaster på NRK.no podcast.